0: Gente, hoje é dia de fazer uma estreia aqui no meu podcast, que é respondendo perguntas que as pessoas me mandaram lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, me segue é arroba rocha caroline com ly. e eu achei bem interessante algumas perguntas aqui, eu quero que seja uma coisa bem rápida, mas tem pergunta, gente, que não dá pra ser tão rápida assim, mas eu vou tentar na medida do possível. E aí a gente já começa com uma pergunta que é complexa, olha só. Você acha que é possível ser responsável e não saber ganhar dinheiro? Ou seja, você acredita que possa ser uma pessoa madura, sábia, mas que por uma razão ou outra não soube ganhar dinheiro? Olha, eu acho que é super possível, não vou falar o nome das pessoas aqui, Tá? Eu acho que é super possível, eu acho até que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é porque você é responsável que você sabe ganhar dinheiro, é, eu acho que a responsabilidade está muito mais ligada a saber assumir os nossos atos e assumir até as, as consequências por eles também, e eu acho que sim, eu acho que muitas vezes a gente tem tantas crenças com relação ao dinheiro, a gente ouviu as pessoas falando tantas coisas com relação ao dinheiro, ou muitas vezes a gente viveu muito tempo sem dinheiro, ouvindo também as pessoas falando que o dinheiro corrompe, isso e aquilo, e muitas vezes a gente cresce com essas ideias de que o dinheiro pode ser uma coisa muito ruim. Eu trabalhei bastante coisas relacionadas ao dinheiro e me ajudaram demais. Também tem outras coisas que eu acho que podem influenciar nisso, síndrome do impostor ou da impostora... É, tantas outras coisas, e eu acho que isso é uma coisa a ser trabalhada. Então, se hoje você tem essa escassez na sua vida e é uma coisa que você precisa olhar, é bom você dar uma estudada nas coisas que você ouvia sobre dinheiro quando era mais novo, nas crenças que você tem em relação a isso. E eu acho que sim, super possível. Muitas pessoas não sabem ganhar dinheiro, não sabem guardar dinheiro, então, isso é uma coisa... Infelizmente, aqui no Brasil também não temos educação financeira. Então, com certeza, isso é super possível, no meu ponto de vista. Vamos para a próxima pergunta. O que você aprendeu e faz questão de ensinar? Cara, eu aprendi tanta coisa, tanta coisa. Eu acho que não tenho tanta coisa para aprender... Mas a coisa que eu aprendi, que pra mim foi uma das mais importantes nos últimos anos e que eu demorei para entender isso, é que tudo na vida é um processo. E que as coisas não vão acontecer tão rápido quanto eu gostaria. As coisas precisam de maturidade, elas precisam ser construídas e a gente leva um tempo para conseguir construir essas coisas. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi e que eu tento ao máximo passar isso para algumas pessoas. Então, entender que a gente vai passar por, por processos e tá tudo bem passar por esses processos, é necessário. Muitas vezes a gente quer pular etapas, a gente já quer que a nossa vida esteja em um outro nível, mas a gente tem que ir aos poucos porque essa ansiedade atrapalha muito, muito, muito a nossa vida. E acho que faz com que a gente tome decisões muito equivocadas. Então, aprendi sobre o processo. E uma coisa que eu tenho, que é muito minha, é que eu sou muito determinada. isso é uma coisa que eu também tento passar para as pessoas. Que é essa determinação de ter um objetivo e ir atrás desse objetivo. Próxima pergunta. Jantar italiano ou japonês? E por que o italiano? <risos> Bom, eu sou uma pessoa que assim... Eu como muito bem e eu como de muitas origens diferentes, assim. Eu sempre, se eu não como porque eu não conheço, eu pelo menos experimento. E eu gosto de ambas culinárias, japonesa e italiana. Eu acho que vai muito do meu dia, da vibe que eu tô naquele momento. Se eu tô numa vibe mais leve... Com certeza eu optaria por uma comida japonesa, porque pra mim é mais leve, eu como ali um peixinho cru, nossa, maravilhoso, e então, tô ótimo. Já a comida italiana eu acho que é uma coisa mais pesada, e que de vez em quando eu gosto também, então assim, pra mim ambos, gosto dos dois. E eu não sou ruim de comer não, viu? Como bem. E vamos pra próxima pergunta, que é por que ter um gato? Ai gente, por quê? Eu, logo eu, que sou a louca dos gatos, assim, de ter roubado gato na minha infância e tudo mais. Eu não sei explicar o porquê, porque eu acho que vai muito de cada pessoa um animal que ela tem mais afinidade. Mas pra mim, é... não sei, é tipo, ter uma companhia, é até... É, eu amo tanto os meus gatos, tipo, a ponto de olhar pra eles e falar, meu Deus, como eu te amo. E pra mim é muito gostoso, principalmente porque eu já moro sozinha, então é como se fosse uma companhia. Eles são a minha companhia, eles estão comigo no meu dia a dia, eles são super carinhosos. Então, eu não sei, eu me sinto muito acolhida. A minha vida, antes de ter os meus gatos, principalmente antes de ter o Tonico, que foi o primeiro que veio pra cá, era muito, eu não vou falar chata, mas era um pouco vazia e aí eu não gostava de ficar tão sozinha em casa eu me sentia muito sozinha porque a menina que morava comigo na época viajava bastante então na hora que ele veio pra cá ele era minha companhia ele é meu companheiro até hoje então eu me sinto muito bem eu nossa como eu queria que todas as pessoas admirassem os gatos pelo menos quem não gosta não maltratasse porque são animais incríveis animais assim espetaculares eles são lindos eles têm uma personalidade própria. Eles são carinhosos, mas é tudo no tempo deles. E eu acho isso muito legal. É, o gato, assim, ele tem um amor muito diferente pelo dono. E eles são, sim, super companheiros. Ao contrário do que muitas pessoas pensam por aí. Próxima pergunta. O que achou de me conhecer pessoalmente? Isso daqui foi de uma pessoa que eu conheci... Apesar que não, gente, agora que eu me toquei, eu já conheci essa pessoa. É, é que assim, coisas da vida. Foi uma pessoa que eu conheci, que por sinal tá fazendo aniversário hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, então parabéns. Eu já conheci essa pessoa quando eu morei na Bahia. E aí, depois de quase 10 anos, nós nos reencontramos em São Paulo. E aí foi, foi muito legal, principalmente depois de tanto tempo. É claro que é muito estranho, porque é uma pessoa que você não vê há muito tempo. E é uma pessoa muito querida, que me fez sentir muito bem naquele momento. É, foi, foi muito legal, uma experiência muito diferente, assim. Muito breve também, não, tive, não tivemos muito tempo. Mas que foi muito legal e que eu guardo no meu coração. Então, um beijo pra você. Próxima pergunta, fale sobre o tempo que você passou aqui na Bahia. <risos> Gente, muito difícil, essa pergunta realmente, eu teria que levar muito tempo para dar essa resposta, mas falando brevemente, é, eu não gostava muito de morar na Bahia, não foi é, uma das melhores experiências que eu já tive, foi difícil para eu conseguir me adaptar com o clima, era muito quente, e, ao mesmo tempo, eu já estava cansada de mudar tanto de escola, de casa... E aí, mais uma mudança, eu já estava num, num estado, assim, muito exaurida. Quanto é, quantas pessoas, nas duas escolas que eu estudei... Tanto na, no 2 de julho, quanto lá no Cefete, no IFBA hoje... As pessoas eram sensacionais. Sempre me acolheram muito bem eu sempre tive muita atenção, assim, isso era muito legal, as pessoas queriam muito se aproximar de mim, as pessoas tratavam muito bem as pessoas de fora, e eu achei isso sensacional, então nesse quesito eu não tenho nem o que falar, mas eu tinha, tinha vários outros problemas dentro de casa, com o clima, com a não adaptação, e fora que na época eu queria trabalhar e eu não conseguia trabalhar lá, então, pra mim foi bem difícil, por ser um lugar tão fora de onde eu sempre tinha morado, que era em São Paulo. Apesar de ter andado por algumas cidades em São Paulo, eu nunca tinha saído do estado de São Paulo pra morar em outro lugar. Então, foi bem complexo. Próxima pergunta que um amigo que fez, mas com certeza ele fez brincando, que é se eu já fui pro Chile. E eu fui justamente quem eu conheci lá no Chile, né? Então, não conta. <risos> E sim, um lugar incrível, maravilhoso, que me trouxe dois presentes incríveis, maravilhosos. Amizades que eu tenho até hoje, que eu sei que eu quero levar pro resto da minha vida, principalmente com a Paty querida, que eu conheci lá. Você também, tá, Norbel Você tá no meu coração. Fale sobre os desafios do home office, como manter o foco. Interessante, porque hoje mesmo eu li uma, uma matéria falando sobre foco, meu, home office é complicado porque a gente tá inserida a nossa vida pessoal, com o nosso trabalho, com a nossa casa. E assim, eu, eu não posso nem reclamar, porque pra mim é muito bom, porque dentro da minha casa eu tenho um escritório, então eu tenho essa separação ainda. Eu tenho o meu quarto, eu tenho um escritório, eu tenho a sala, é tudo muito separado. E fora que eu tô sozinha, então eu não tenho uma criança pra... pra é, entrar né, alguma, de alguma forma conversar e tudo mais eu não tenho alguma outra pessoa que dependa ou que precise de mim ali e eu acho que isso faz toda a diferença eu acho que é um desafio muito maior para quem tem esse tipo de situação em casa, que tem filho, que tem marido que tem esposa mas ao mesmo tempo eu acho que tem coisas muito legais que é a gente ter mais tempo também para aproveitar com as pessoas então hoje eu tenho mais tempo para fazer as coisas que eu gosto, perco menos tempo no trânsito, aliás perco nenhum agora né e, e para manter o foco eu acho que tem algumas técnicas que a gente pode usar eu por exemplo eu gosto muito de um app que se chama Forest que você planta uma árvore você determina lá um tempo ele vai de 10 minutos a duas horas você vai plantando uma árvore. Enquanto a árvore está sendo plantada, o seu celular fica bloqueado. Você mexe no seu celular. Enquanto a árvore ainda está sendo plantada, você mata a sua arvorezinha. E aí você acaba com a sua floresta, né? Esse aplicativo ele é muito bom quando eu quero realmente manter o foco. Eu já não tenho nenhuma notificação no meu celular, então não aparece nada para mim. Nada de redes sociais. Eu só olho aquilo que eu realmente quero olhar para não me atrapalhar. É, e eu acho que para quem tem esposa, para quem tem marido, para quem tem filhos, é sempre deixar muito claro quais são os momentos que você pode se dedicar para aquela pessoa e quais são os momentos que você precisa realmente se dedicar para o seu trabalho. Então, se tiver um espaço onde você consiga ficar sozinho, é a, me a melhor coisa, a melhor dos mundos. Agora, se não tem, aí realmente a gente precisa ir se adaptando e criando formas de fazer isso dar certo e acontecer mas é, também uma coisa que eu ia sugerir é pra gente não se cobrar tanto sabe, porque é um período difícil é uma coisa que a gente não tava tão acostumado é uma coisa que foi de repente então não adianta a gente crer que tudo saia perfeito e que tudo fique alinhado e que a gente consiga dar conta de tudo, porque eu acho que não é o momento pra gente se cobrar sobre essas coisas eu acho que é o momento da gente entender que a gente tá tentando, a gente já tá fazendo o melhor que a gente consegue nesse momento. Bom, por hoje é só, senão vai ficar muito longo, muito extenso. Espero que vocês tenham gostado. Tinha algumas outras perguntas. Gente, um monte de gente falando do meu sorriso. Vou falar pra vocês, viu? Eu faço clareamento, por isso que ele é branco assim. Minha dentista fica muito feliz em saber disso. Mas é isso, um beijo e até o próximo episódio.